0: ¡Feliz Día de Independencia, Iglesia! ¡Qué bendición vivir en un país donde tenemos la libertad de reunirnos presencialmente y también en la Internet para poder adorar juntos a nuestro Dios! Yo soy Pastor David, el pastor aquí de la Iglesia 3W, y quiero recordarles a todos ustedes cuál es la visión de nuestra Iglesia. Es equipar al Cuerpo de Cristo a vivir una vida de adoración que cause Cambio. ¿Sabía usted que nosotros somos ejemplo a cada persona con que nosotros tratamos diariamente? Y tú estás llamado a ser usado por Dios. Esta mañana yo quiero llamar a nuestra hermana Alexa Tirado aquí al altar, que tiene un mensaje que Dios le ha dado para compartir con ustedes en esta segunda semana de nuestra serie Summer Road Trip. No hay problema, podemos hacer las cosas diferentes. El pastor estaba en la parte de atrás, no hay problema. Un día lo vemos al frente, un día lo vemos atrás, no hay problema. No hay problema con eso, como quiera estuvo aquí con nosotros en esta mañana. Aleluya, gracias Señor. Bueno, para mí es un privilegio estar aquí en esta mañana para compartir la palabra del Señor con ustedes. Eh, como ustedes bien saben, la semana pasada comenzó la serie ¿Cómo es que tú lo dices en español? Tú lo dices tan lindo. Viaje, ¿cómo es? Viaje por carretera, ¿verdad? Todos lo conocemos como road trip, ¿verdad? Viaje por carretera. Y la semana pasada la parada fue la presencia de Dios, ¿verdad? No podemos ir a ninguna parte si primero no paramos en la presencia del Señor. Pero la parada de la cual yo voy a estar hablando en esta mañana quizás no suene tan bonita, como la que Pastor José trajo la semana pasada. Porque cuando nosotros nos vamos en viaje de carretera, ¿verdad? A veces tenemos nuestros planes bien hechos, sabemos las paradas que vamos a hacer y todas las paradas son muy bonitas en nuestra mente, pensamos que todo va a salir muy lindo. Pero de momento pueden pasar una de dos cosas. O pasa un imprevisto y tenemos que hacer una parada forzosa, que realmente no estaba en planes, o también puede pasar que paramos en este lugar que sí teníamos planificado pensando que iba a ser una cosa espectacular y cuando vamos decimos, qué pérdida de tiempo, qué pérdida de dinero, qué pérdida de gasolina. Esto no es nada lo que yo me había puesto en la mente, ¿verdad? Así que en la vida hay paradas que no estamos buscando o que a lo mejor buscamos y no salen como esperábamos. Y hoy yo voy a estar hablando de una parada que es inevitable en nuestras vidas, que es la desesperanza o la desesperación, ¿verdad? Y quiero empezar leyendo un versículo que se encuentra en Romanos 15, versículo 13. Yo estoy leyendo la versión nueva traducción viviente que dice, le pido a Dios fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura, mediante el poder del Espíritu Santo. Así que hoy vamos a hablar, vamos a contrastar lo que es la desesperanza con lo que es la esperanza, y la esperanza en Dios, ¿verdad? Porque aquí en el versículo vimos que la esperanza tiene que ser ¿en quién? En Dios. Pero primero quiero definir lo que es la desesperanza o la desesperación, que son sinónimos, ¿verdad? La desesperanza es un desaliento, obviamente es falta de esperanza, es pesimismo, es falta de ilusión, desesperación. Cuando estamos desesperanzados, cuando perdemos la esperanza, estamos sin espíritu. Estamos descorazonados, no vemos ilusión en nada, estamos sin ánimo. La desesperación o la desesperanza están relacionadas con la frustración. Cuando las cosas no salen como estamos esperando, cuando las cosas no salen en el momento que esperamos o de la manera que lo habíamos visualizado, nos frustramos y perdemos la esperanza. La vida, hemos escuchado la grandiosa frase, la vida está llena de altas y bajas, ¿verdad? El pastor estuvo predicando de los paches de la vida, ¿verdad? Como decía nuestro hermano Ralph, ¿verdad? Vienen altas y vienen bajas. Pero lo importante es cómo reaccionamos cuando vienen esas bajas, ¿verdad? Nos quedamos ahí o nos levantamos, nos limpiamos y seguimos, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos en esas bajas? La fe y la esperanza no son lo mismo, pero están muy, muy relacionados. Todos hemos escuchado el versículo de Hebreos 11.1, ¿verdad? Que dice que la fe es saber que algo va a pasar, ¿verdad? Cuando tenemos fe decimos, yo sé que Dios lo puede hacer. Yo sé que Dios me puede sanar. Yo sé que Dios me puede proveer. Yo sé que Dios puede salvar a esa persona que no quiere servirle al Señor. Yo lo sé, está aquí. Pero la esperanza es cuando yo tengo esa expectativa, ese saborcito en la boca, ¿verdad? Cuando estamos expectando algo, ¿verdad que sí? Cuando una mujer está embarazada, ¿verdad? Ella cree por fe que va a tener su bebé, ¿verdad? Yo no he escuchado a ninguna mujer decir, ay, tengo un bebé en la barriga, pero no sé si lo voy a parir algún día. ¿Verdad que no? Ella sabe que va a tener a su bebé, pero la expectativa, esa esperanza de que su bebé algún día va a nacer la lleva a disfrutarse el proceso, prepara el cuarto, compra la cuna, compra las sábanas, compra los cuadritos para la pared, ¿verdad? Porque cuando tenemos esperanza de algo, lo podemos casi probar, lo podemos casi ver, aunque no haya llegado y no lo disfrutamos, ¿verdad?, cuando tú tienes tu primera cita, ¿cuántos están casados aquí o en una pareja? ¿Ah, okay? ¿Recuerdas tu primera cita? Por favor, dime que sí. Le voy a hablar a las mujeres ahora, ¿verdad? Tú tienes esa primera cita. Tú te quedas en una silla sentada, bueno, fulanito viene hoy por mí para llevarme al cine. No, ¿verdad? ¿Qué tú haces? Tú vas al salón de belleza, te pones el pelo lindo, te pintas las uñas, te haces los pies, porque tú quieres estar lista para cuando esa persona venga a buscarte, ¿verdad? Eso es esperanza. Nosotros como iglesia tenemos la esperanza de que Cristo viene por su iglesia algún día. Y como tal, tenemos que estar, ¿qué? En preparación, tenemos que prepararnos, tenemos que asegurarnos que estemos listos, que estemos listas cuando ese novio venga por su iglesia, estemos listos, ¿verdad? Eso es esperanza. La fe es creerlo, la esperanza es tener esa expectativa y prepararnos y disfrutarnos ese proceso. Hay algunas razones por las cuales llega la desesperanza a nuestras vidas. Y la primera de ellas puede ser una enfermedad, ¿verdad? Y no estoy hablando de un catarrito de un día, estamos hablando de enfermedades que pasa el tiempo, vamos a médicos como la mujer de flujo de sangre que lo había invertido todo y no había visto nada, ¿verdad? Podemos perder la esperanza. La pérdida de un ser querido puede traer desesperanza a nuestras vidas. No vemos más allá, no podemos disfrutarnos la vida más allá. Vemos solamente hasta aquí. La pérdida de bienes materiales o la deuda. Llegaste un día a tu trabajo y te dieron una carta. No hay más trabajo. Perdiste la casa. Perdiste el carro. Esas son cosas que pueden traer desesperanza a nuestra vida. La inseguridad o el sentirse incapaz de realizar algo. Cuando a ti te dicen que tú vas a hacer algo que tú no te sientes capaz de hacer... No me digas que tú dices, ¡ay, qué chévere! Ya, yo quiero empezar mañana. Tú empiezas, pero es que no puedo, pero es que yo no sé. Te empiezas a enfocar en todo lo que no puedes hacer, en todo lo que no sabes hacer, entonces no te estás disfrutando lo que va a pasar. Algún fracaso o sueño no realizado. Tú tenías este plan, te habías puesto tus metas, te habías puesto tus, tus deadlines, tus, tus fechas para tal fecha, quiero hacer esto... Y pasó la fecha y no lo hiciste Eso puede traer desesperanza Promesas de Dios Que no hemos visto cumplidas Hace 20 años Dios me dio una promesa Pero no la he visto todavía Eso puede traer desesperanza Situaciones que parecen no tener una salida tengo el banco arriba llamándome mañana, tarde y noche que cuando voy a hacer el pago y miro mi cuenta de banco y dice 0.00. No veo la salida. Eso puede traer desesperanza. Situaciones que nos causan temor. De esto hemos hablado muchas veces aquí. Digo, yo no. Las diferentes personas que han predicado aquí, Pastor David ha predicado mucho de eso. El temor te paraliza. Y el temor no te permite saborear lo que Dios está haciendo o lo que Dios va a hacer y la última las traiciones y de esta vamos a hablar un poquito más más adelante cuando la gente que esperábamos que nos iban a ayudar que iban a estar ahí para, nos, para nosotros que nos habían dicho cuenta conmigo yo no voy a entrar ahí porque ya veo que mucha gente se está riendo así que no quiero tocar heridas viejas <risa> ahora vamos a ver algunas personas que experimentaron la desesperanza en la palabra. Y luego las vamos a conectar con una sexta persona que es en la que me quiero enfocar también en el día de hoy. Una persona que experimentó desesperanza en la palabra fue Elías. ¿Quién fue Elías? Dígame. ¿Un qué? Profeta. Y no cualquier profeta. Tremendo profeta. Ungido por Dios. Usado por Dios de maneras poderosísimas. Él solito confrontó a 450 profetas de Baal, le, los retó, le dijo, mi Dios va a hacer que caiga fuego del cielo. Oye, fuerte, ¿no? Pero Dios lo hizo. Consumió el altar, consumió todo, los demás quedaron en ridículo. Pero ¿sabes que esa no es la parte que más a mí me impresiona? ¿Tú sabes qué es la parte que a mí me impresiona? Que él solito los mató a todos y les cortó la cabeza. Y no me diga que los 450 profetas hicieron, aquí estamos Elías, córtanos la cabeza. Yo me lo imagino a él corriendo detrás de ellos, ¡Wah! ¡Bum! 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 Bien película, ¿no? Él solo los mató a todos. Pero este mismo profeta recibió una noticia. Llegó un mensajero y le dijo, ¿sabes qué? Jezabel no está nada contentita con lo que tú acabas de hacer y juró que tú vas a estar como los profetas ¿y qué hizo Elías? Dígamelo, ¿usted sabe la historia? se metió en una cueva se escondió en una cueva imagínate, después de haber matado a todos esos profetas, haber visto fuego caer del cielo una mujer le dice, te voy a matar y se encuevó ¿Cuántas veces ha pasado eso en nuestras vidas Que sabiendo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, sabiendo que estamos haciendo las cosas bien hechas, nos llega esa noticia. Te voy a matar. Te voy a destruir. Y se nos olvidó la victoria que acabamos de tener y nos encuevamos. Y el propósito de eso, de esa noticia, es para que no camines hacia ese destino que Dios tiene para ti. La segunda persona que pasó muchos momentos de desesperanza fue David el rey David me encanta la historia de David pero me quiero enfocar en una específica que fue cuando su hijo Absalón murió para los que no conocen la historia Absalón era hijo de David pero fue el hijo rebelde de David se rebeló contra su propio padre quería matar a su propio padre bueno, un desastre pero obviamente como padre, él seguía amando a su hijo. Pero el hijo muere. Y la palabra de Dios dice que David se echó a llorar día y noche, día y noche. Y lo único que gritaba era a gran voz, dice que todo el mundo lo oía en el palacio. ¡Mi hijo Absalón! ¡Mi hijo Absalón! Era lo que hacía día y noche, día y noche. Pero dice la palabra que tuvo que venir un hombre llamado Joab, del ejército. Y le dijo, lo voy a parafrasear a los puertorriqueños. Mira, rey David, yo entiendo que tú estás triste. Yo entiendo que tu hijo murió. Y yo entiendo que eso es un dolor muy grande. Pero tú eres el rey. Y si tú no te levantas ahora mismo te lavas la cara, te pones tu ropa real y sales a recibir a esos soldados que estuvieron dispuestos a dar la vida por ti, te garantizo que te vas a quedar sin reino. La gente se va a ir. ¿Y saben qué hizo David? Le hizo caso a Joab. The show must go on. El show tiene que continuar. Él se paró, se lavó la cara, se vistió y los recibió. Porque hay momentos donde tenemos que recordar en qué posición estamos. No estoy diciendo que no tengamos momentos de tristeza, pero no nos podemos sumergir en ellas y quedarnos ahí. Juan el Bautista, de él como que no se habla mucho a veces, ¿verdad? Pero Juan el Bautista tuvo un momento de desesperanza. ¿Ustedes lo sabían? Sí. Dice la Biblia que cuando él estaba en la cárcel... Él le mandó un mensaje a los discípulos y le preguntó, le dijo, Jesús, ¿en realidad eres tú el Cristo o tenemos que esperar a otro? Déjame ponerte en contexto, estamos hablando del hombre que bautizó a Jesús Estamos hablando del hombre que vio bajar al Espíritu Santo como paloma sobre Jesús. Estamos hablando del hombre que escuchó la gran voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estamos hablando del mismo hombre que declaró, este es el Cristo que quita el pecado del mundo. Y ahora le está preguntando a Jesús, ¿en serio eres tú o tenemos que seguir esperando? Se le fue la esperanza. A Juan el Bautista y a veces nos pasa eso recibimos esas promesas de Dios nos las confirman una y otra vez y porque a lo mejor pasaron unos mesecitos, ya empezamos a dudar ¿será verdad? ay yo como que me volví loco yo creo que eso no fue de Dios Job tremenda historia ¿no? un hombre íntegro, un hombre que dice la palabra de Dios que todos los días ofrecía sacrificio por sus hijos por si acaso habían pecado, un hombre que dice la palabra que ofrecía consejo, la gente venía donde él a pedirle consejo porque él era un hombre de Dios, un hombre sabio, pero de la noche a la mañana de la noche a la mañana, o sea, eso no lo estoy diciendo como un decir, literalmente de la noche a la mañana en cuestión de horas perdió todo lo que significaba algo para él. Curioso que la esposa no la perdió, pero eso es para otro día. Perdió todo lo que significaba algo de valor para él, los hijos, sus pertenencias, hasta su salud. De la noche a la mañana y cuántas veces nos pasa eso que no entendemos pero si yo soy una persona íntegra yo soy una persona que estoy haciendo lo que tengo que hacer yo oro, yo ayuno, yo adoro yo ofrendo, yo diezmo y mira lo que me está pasando pero yo quiero leerte algo que Job dijo y que para mí si esto no es la definición de esperanza entonces no sé cuál es y yo quiero leerte, te lo voy a leer. En Job 19, del versículo 25 al 27, dice, pero en cuanto a mí, esto es Job hablando, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios yo mismo lo veré, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro, expectativa, esperanza. Yo lo voy a ver y me lo voy a disfrutar. Estoy asombrado con lo que Dios va a hacer aunque no lo haya visto todavía. Porque nuestra esperanza tiene que estar en Dios, los discípulos, imagínate, tres años y medio viendo milagros, maravillas, prodigios, muertos resucitar y de la noche a la mañana también, pum pum, Jesús no está. cómo es posible que ya el maestro no está con nosotros, lo crucificaron, murió, está enterrado ¿Pero qué les había dicho Jesús una y otra vez? No teman, yo estoy con ustedes. Y dice la palabra que cada uno volvió a sus labores cotidianas. El Pedro se fue a pescar otra vez, el otro se fue a hacer no sé qué. Para mí, eso es desesperanza. Ya no hay más nada que hacer aquí, me voy a hacer lo que hacía antes. ¿Y cuántas veces nos ha pasado eso? Que nos vemos como que, ¿y ahora qué? Pues déjame volver a lo que hacía antes. Hmm. Porque no puedes ver, saborear, lo que Dios está haciendo. Entonces quiero hablarte de cinco cosas que debes recordar para tener tu esperanza. Y, da, y Damaris, de, directa o indirectamente, las mencionó todas. Yo decía... Qué bueno. Número uno. Bueno, antes de eso, voy a hablar de una persona que, aunque yo creo que casi todos hemos escuchado sobre él, eh, que es José, ¿verdad? Quiero darte un pequeño trasfondo antes de entrar en su historia, ¿verdad? José era, no José el de María, el otro José. Eran doce hermanos, todos varones. Y él era el número 11 ¿Pero qué pasaba con José? José era el favorito de papá ¿Por qué? Vamos a ponerlo en contexto jo Jacob estaba enamorado de Raquel Trabaja siete años por Raquel Para casarse con ella Llega el día de la boda El papá le hace un truco Y le entrega a, Lía, a Lea Que era la mayor Esta no es Raquel Tenía que estar bien oscuro en esos tiempos, pero bueno, porque él se da cuenta el otro día. Esta no es Raquel. Me diste la que no era. Y el papá le dice, ay, es que te tengo que dar la mayor por costumbre, ta, 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 ta. trabaja siete años más y entonces te doy a Raquel. Pero como él la amaba, él trabajó los siete años. Él no tuvo que esperar los siete años por ella. Corrección, porque mucha gente dice, y él tuvo que esperar siete años por No, no, no. Dice que a la semana él se la entregó, pero con el compromiso de trabajar siete años por ella. Jacob tiene ahora dos esposas. De la primera, Lea, la mayor, ella le da diez hijos, los primeros diez hijos. Y dice la palabra que Raquel no podía tener hijos. So, imagínate, primer hijo de Lea, segundo de Lea, tercero de Lea, tú, 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 décimo de Lea. Y por fin Raquel le dice... Estoy embarazada. Imagínate el brinco que dio Jacob. So José era el primerito de Raquel, de la que él amaba. So José era el preferido. Dice la palabra que le dio una túnica de colores y los hermanos estaban... No solo eso, Jacob no era muy sabio, pero bueno, de eso hablamos otro día. Le da la túnica de colores y encima de eso lo manda al campo a velar a los hermanos y traerle reporte. Si tus hermanos no están haciendo lo que tienen que hacer, tú vienes y me lo dices. Entonces, encima de eso, llega un día José y dice: Tuve unos sueños. Y aunque él nunca dijo, el sueño significa que ustedes se van a postrar delante de mí, porque la Biblia no registra en ningún momento que él dijo eso, sus hermanos asumieron y dijeron, ay, mira este. ¿Se cree que ahora nosotros nos vamos a postrar delante de él? Y dice la palabra, que lo odiaron aún más. Entonces, teniendo esto en contexto, ahora vamos a hablar de cinco cosas tenemos que recordar cuando estamos o para no perder la esperanza. Número uno, recuerda que el enemigo tiene un plan para destruir tu esperanza. Ay, hermana Alexa, yo pensé que tú me ibas a decir cinco cosas bien bonitas y que yo iba a salir de aquí brincando. ¡Uh! No, sí y no. En mi país dicen, no sé si aquí lo dicen, en guerra avisada no muere gente. Si sabemos que el enemigo tiene un plan contra mi vida, ¿qué yo hago? Me preparo. Así que lo primero que yo te tengo que decir a ti esta mañana, vamos a ver qué dice el verso 18 de Génesis 37. Ahora nos vamos a enfocar en Génesis 37, así que no te vayas de Génesis 37. Verso 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, estamos hablando de los hermanos, vieron a José. Antes que llegara cerca de ellos, Conspiraron, otra versión dice, tramaron un plan contra él para matarle. El enemigo tiene un plan para matarte. Los hermanos de José lo odiaban, odiaban sus sueños. Odiaba lo que él representaba y de la misma manera como Dios tiene planes contigo y te da una visión y te da un sueño, el diablo lo detesta y va a hacer un plan para matar tu esperanza. Pero ¿sabes por qué? Porque tus sueños son más grandes que tú. Tus sueños no se tratan de ti. Los sueños de José no se trataban de José. Era de un plan más grande. Y por eso el enemigo lo va a destruir y va a tratar de destruirlo a tempranita etapa. Porque son más grandes que tú. Son para bendecir a otro. ¿Recuerdan a Elías? Lo mismo. Un plan. Te voy a matar. Te voy a matar. Número dos Segunda cosa que tenemos que Oh, y por si acaso No, la Biblia no dice en ninguna parte que el enemigo Tiene un plan para matarme, bueno Juan 10.10 que dice Que el enemigo vino a qué Matar, hurtar Y destruir Nada más con el testigo, ¿verdad? Segunda cosa que tienes que recordar Y fue de los primeritos Que cantaron esta mañana Recuerda ¿Quién eres? Persona que me estás escuchando online, recuerda quién eres. Veamos lo que dice el verso 23 de Génesis 37. Dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. ¿Qué representaba la túnica? Posición, el hijo preferido de papá fue lo primerito que hicieron los hermanos. ¿Por qué no lo tiraron al hoyo y ya? No, ellos se tomaron el tiempo de quitarle la túnica. Ellos se tomaron el tiempo de decirle: Ahora no eres nadie. Y es lo mismo que el enemigo quiere hacer con tu vida. ¿Sabes por qué? De la misma manera que estos hermanos odiaban a José, el enemigo odia quién quien tú eres. Y el enemigo odia lo que tú representas. ¿Por qué? Porque él una vez estuvo allá arriba y perdió su oportunidad. Pero tú y yo, no importa cuántas veces fallemos, Dios nos perdona y tenemos la oportunidad de estar con él allá arriba en el cielo. Y por eso... Él odia a quien tú eres, pero mientras tú recuerdes quién tú eres, como David que olvidó que era el rey, pero Joab le dijo, oye, recuerda quién eres. Tú tienes que recordar quién eres. Cuando tú recuerdas quién eres, no te ahogas en la autocompasión. Ay, es que tú no sabes lo difícil que ha sido mi vida. Es que tú no entiendes todo lo que yo he vivido es que no se trata de lo que has vivido, no se trata de lo difícil, se trata de que tú eres un hijo y una hija de Dios y cuando tú pasas a ser hijo o hija de Dios, el pasado queda atrás y todo es hecho nuevo. Número tres, recuerda que no estás solo, Verso 24 Y le tomaron y le echaron en una cisterna Pero la cisterna estaba vacía Y no había en ella agua Vamos a analizar un poco qué representa una cisterna En buen español es un hoyo, un pozo en la tierra Vacío Y lo tiran ahí Bueno, lo primero, primero, primero es desesperanza Nadie sabe que yo estoy aquí. ¿Quién me va a sacar? Si nadie sabe que me echaron aquí. Porque no había más nadie, los hermanitos nada más. ¡Muerte! Y si llueve, y esto se llena de agua, me ahogué. Aquí no hay comida. Me voy a morir de hambre. Soledad. Estoy solito aquí quién me va a sacar sin embargo Dios estaba con José cuando tú te sientas que estás en ese pozo como dice el Salmo 40 del pozo de la desesperación Dios sigue estando ahí y Dios sigue teniendo un plan los discípulos pensaron que todo se había acabado ya no hay más nada, ya estamos solos, Jesús nos abandonó, se fue, esto se acabó. Pero Él regresó y les dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no les dije que iba a estar con ustedes, pues por si acaso se les olvidó, se lo vuelvo a decir. Voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Me veas o no me veas, porque no se trata de que me veas, se trata de que sepas que yo estoy ahí. Número 4 Recuerda que Dios siempre te dará una salida Pero escucha esto Aún cuando no lo parezca ¿Qué significa esto? Vamos a ver el verso 28 Y cuando pasaban los madianitas mercaderes Sacaron ellos a José de la cisterna Y le trajeron arriba Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ahora José fue vendido. Ahora José era un esclavo. La esclavitud, por si no te habías dado cuenta, como que no se parecía mucho a los sueños de José. Inclusive eran todo lo contrario al sueño de José porque ahora José era el que tenía que hacer postrarse coger instrucciones obedecer a alguien sí señor, sí señor, sí señor ahí lo hago, ahí lo hago todo lo contrario a lo que sus hermanos pensaban que simbolizaba ese sueño ¿verdad que sí? pero dice la palabra que lo sacaron y lo llevaron a Egipto número uno no murió en el hoyo Dios lo sacó y número dos, llegó a Egipto ¿Dónde se iba a cumplir el sueño? En Egipto Si él no llega a ser vendido A esos ismaelitas Yo no sé cómo él hubiese llegado a Egipto Dios siempre hace una salida Aunque no parezca Que es la salida ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Juan el Bautista Todos sabemos que él era bien radical El Ibi te decía Tú estás en pecado, arrepiéntete Jesús era un poquito diferente, ¿verdad? Eso era radical, pero de otra manera. Hay una serie que a mí me gusta mucho que se llama The Chosen. Y en uno de los episodios, Juan el Bautista y Jesús tienen una conversación. Y Juan el Bautista le dice, oye, ¿qué estás esperando? Y Jesús lo mira con su cara tierna y le dice, ¿qué estoy esperando para qué? Bueno, la revolución, ¿qué vas a hacer? Y él le trata de explicar unas cosas y Juan vuelve, pero es que, Oye, tú y yo juntos vamos a hacer una bomba, y él lo mira y le dice: Mi manera es diferente. Y en su tiempo lo vas a entender. Para Juan el Bautista esa no era la salida. Un hombre pacífico que iba sanando enfermos. ¿De verdad tú eres el Cristo? porque como que no veo acción, no veo que está pasando nada. ¿De verdad tú eres el Cristo? Las cosas no siempre se ven como estamos esperando. Pero a veces las cosas que parecen estar peor, realmente hay una bendición detrás de eso. Cuando ocurren inundaciones grandes, eso trae mucha destrucción. ¿Pero qué pasa con el suelo después? Vamos, los que saben de ciencia. El suelo se vuelve más fértil que nunca. ¿Qué pasa cuando hay un fuego? Estos es wildfires, ¿verdad? Destrucción. ¿Pero qué pasa después? El suelo se vuelve más fértil que nunca. So, aquello que parece una destrucción en un principio, Dios lo está usando para volverte más fuerte y más fértil que nunca. ¿Qué dice romanos 8 28 a los que aman a dios no a todo el mundo a los que aman a dios todas las cosas ayudan a bien y a mí me gusta mucho la versión en inglés porque dice god causes dios provoca que las cosas ayuden a bien a los que le aman porque no se trata de que el universo va a hacer que las cosas me, me salgan bien no 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 dice dios causa es por dios Número 5, recuerda a quién le perteneces. Y también lo cantaron hoy: recuerda a quién le perteneces. José ahora le pertenecía a los ismaelitas. Y luego le perteneció a los egipcios. Pero tú sabes que a mí me encanta de José que José nunca olvidó a quien le pertenecía dice la palabra que José o mejor, lo voy a decir de otra manera en ningún lado vas a encontrar en la Biblia que José cambió su mentalidad a mentalidad de esclavo lo voy a decir de nuevo parece que no me escuchaste la Biblia en ningún lado dice que José cambió su mentalidad a mentalidad de esclavo él no empezó, pues, ¿sabes qué? Ahora soy un esclavito aquí y voy a hacer lo justo y necesario. No, no, no. La Biblia dice que dondequiera que José iba, sobresalía. Lo pusieron a cargo de los esclavos. Lo pusieron a cargo en casa de Potifar. De Potifar y terminó siendo el, el segundo en mando en Egipto. Él nunca olvidó a quién le pertenecía. Ay, pero ¿qué pasa con nosotros? Que una persona nos traiciona y ya decidimos cambiar. Ahora yo no voy a confiar en nadie, yo no voy a ayudar a nadie, yo solamente voy a ayudar al que me ayude, al que me quiera. Tú tienes que seguir siendo quien eres. Porque José sabía que su circunstancia y lo que estaba pasando a su alrededor no determinaban quién él era ni a quién le pertenecía. Él tenía un sueño y él sabía porque tenía su esperanza en Dios que ese sueño se iba a cumplir. ¿Cómo? No lo sé. ¿A través de quién? No lo sé. Él trató como que de meter su... ¿Verdad? Cuando le dijo al copero, oye, acuérdate de mí. Cuando le interpretó el sueño. Y el hombre se olvidó de él por dos años Porque a veces Queremos hacerlo en lo humano Y el copero se olvidó de él sacó lo de él dos años después Entonces cuando tú sabes Que tú le perteneces a Dios Tú no tratas de resolverlo tú Tu padre lo va a resolver por ti Tu padre lo va a resolver por ti Job sabía ¿a quién le pertenecía? Job en ningún momento dijo, y Job tuvo sus momentos, vuelvo y digo, no quiero que malinterpreten y digan que no vamos a tener momentos de tristeza, que no vamos a tener momentos donde no vamos a entender lo que está pasando. Sí van a venir. Job llegó un momento en que maldijo el día que había nacido, pero él nunca dijo, ya yo no le pertenezco a Dios, ahora yo le pertenezco al diablo, mira cómo me tiene aquí lleno de llagas. No, él sabía, lo leímos ahorita. Lo, ahorita, veré a mi Dios. Él nunca olvidó que le pertenecía a Dios. Y con lo último que quiero cerrar, mientras el equipo de alabanza va subiendo, quiero hablarte un poquito sobre qué dice Jesús sobre la desesperanza. Y después de esto, a lo mejor no me quieran volver a ver predicando. Pero como dijo Pastor Fernie la semana pasada. ¿Sabes lo que yo veo en la Biblia una y otra y otra y otra vez? Que Jesús no da lugar a la desesperanza. Otra vez, déjame corregir no es que Jesús no entiende que tú tienes un día de tristeza Él te va a confortar cuando estés triste sí pero Él no da lugar a que te quedes ahí la semana pasada si no lo vieron por favor si entienden inglés véanlo la semana pasada Pastor Ferny predicó algo y yo dije ay gracias Señor por confirmar tu palabra porque lo tengo aquí en Mateo 14.27 dice la palabra que los discípulos estaban en el barco y había una tormenta y en medio de la tormenta Jesús viene caminando sobre el agua y dice la palabra que los discípulos empezaron ¡un fantasma! ¡un fantasma! se turbaron dijeron aquí vamos a morir si no morimos por la ola morimos por el fantasma que nos va a matar no sé pero esto se acabó ¿Pero qué dice la palabra? Enseguida Inmediatamente Jesús les habló y les dijo Tened ánimo Yo soy No temáis Enseguida Y si tú miras la palabra Y tú lees los evangelios Tú vas a ver que muchas veces dice Inmediatamente Enseguida Si tú estás esperando que Dios te diga ay mi amor yo te entiendo tírate a llorar por un año entero cómprate cuatro cajas de tissue para todos los mocos que vas a botar y cuando tú decidas estar listo entonces tú me llamas yo no veo eso en la Biblia cuando Elías se encuevó lo querían matar él pidió morir, Él dijo quítame la vida ¿Y qué hizo Dios? Le mandó un ángel y le dijo Levántate y come Que largo camino te resta Él no le dijo quédate ahí llorando tu muerte Levántate Largo camino te resta El que me está viendo ahí por Facebook Levántate, come Porque largo camino Te resta, se acabó El estar ahí, llorando En la desesperación, ¿Qué voy A hacer, ¿Qué va a pasar No se trata de lo que tú Puedas hacer, es que tú Expectes, que tengas esa Expectativa, esa esperanza De lo que, que Dios prometió Él lo va a hacer Dios es la fuente de tu esperanza Lo leímos en Romanos 15 Dios es la fuente de tu esperanza Jesús le dijo a los discípulos yo soy ¿Qué Dios le dijo a Moisés en la salsa ardiente? diente? Yo soy ¿Qué significa eso de yo soy? Yo soy lo que tú necesites si lo que necesitas es sanidad, yo soy el Jehová Rafa tu sanador. Si lo que necesitas es provisión, yo soy el Jehová iré tu provisión. Si lo que necesitas es paz, yo soy Jehová Shalom tu paz. Si lo que necesitas es justicia, yo soy el Jehová Sidkenu, tu justicia. Yo soy lo que tú necesitas, yo soy la fuente de todo lo que tú necesitas. Dios es la fuente de tu esperanza Pero esa esperanza, como decía mi esposo Solo puede venir a aquel que es hijo o hija de Dios Estos cinco puntos, recuerda que el enemigo tiene un plan para tu vida Recuerda quién eres, recuerda que no estás solo, recuerda que Dios hará la salida y recuerda, ¿La quinta? se me fue Son para el Hijo o la hija de Dios. Entonces lo primero que tú deberías analizar en tu corazón: realmente yo soy un hijo, una hija de Dios o solamente soy criatura porque por si no lo sabías la palabra dice que todos fuimos creados por Dios pero solo es hijo el que lo acepta como salvador si tú me estás viendo online y tú dices yo no recuerdo haber nunca confesado a Jesús como mi salvador pero yo quiero ser hijo yo quiero ser hija yo quiero tener esa fuente de esperanza en mi vida es momento de entregarle tu vida a Jesús y si es así mientras la iglesia se pone en pie yo quiero que tú repitas esta oración conmigo y le digas Señor soy pecador y por mi cuenta no puedo llegar a ti pero yo confieso que Jesús es tu Hijo, quien vino a la tierra, vivió una vida perfecta, murió en la cruz y resucitó para pagar el precio por mi pecado. Y hoy le pido a Jesús que venga a vivir en mi corazón, que escriba mi nombre en el libro de la vida. Y de hoy en adelante, dilo con todas tus fuerzas, yo soy tuyo y tú eres mío, en el nombre de Jesús, amén y amén.